0: 大家好，这里是黑喵听书室。今天我要讲的是日本推理小说大师江户川乱步的《两分铜币》。真羡慕那个小偷，当时两人已穷困潦倒到说出这样的话。位于偏乡地区穷酸木基店二楼，仅有六张榻榻米大小的房间内，寒酸地放着两张一显张破桌。松村武和我整日无所事事，唯有旺盛的想象力，天马行空。驰骋无边、一事无成的两人已经被现实逼到走投无路的绝境。当看到轰动社会的一起切刀案时，禁不住对大到巧妙的犯案手法羡慕了起来。由于那起切刀案与这个故事的主题大有关系，且容我先略述一二。那是市区某大型电器工厂员工发薪日当天发生的事。十几名薪资计算员根据将近一万张的员工打卡单，计算着每位员工的当月薪资，忙着往堆积如山的薪水袋里一一放进二十元。十元、五元纸钞，这些钱刚从银行领出，连容量最大的纸马皮箱都被塞得满满的。就在计算圆辉和卢宇的当下。一名绅士出现在办公室玄关，女接待员询问起来，对方自称是朝日新闻的记者，要求见经理一面。于是，女接待员立刻拿着印有东京朝日新闻社会部记者妥协的名片，向经理通报此事。巧的是，与新闻记者的应对之道，正是这位经理引以为豪之处。不仅如此，难得有机会在新闻记者面前大肆吹嘘一番，自己所说的话还会被当成某某名人谈而刊登在报纸上。明知这样的心态有点。幼稚，但谁能断然拒绝成名的机会？因此，自称社会部记者的男人马上被引进经理办公室。这位绅士戴着玳瑁粗框眼睛、蓄着整齐的小胡子，一身时髦的黑色礼服，搭配流行的折叠式公事包，以极为老练稳重的架势在经理面前坐下，然后从烟盒里取出昂贵的埃及紫烟卷，以利落的手势点燃，放在桌上烟灰缸的火柴，对着经理的脸，呼地吐出一串青烟。我想请教经理。关于员工待遇问题，您是否有什么意见？男人摆出新闻记者特有的咄咄逼人的架势，一无所知的神情，平易近人的语气，如此开口问道。于是，经理针对劳工问题、对劳资协调、温情主义之类的内容大发议论了起来。但这部分与故事无关，所以在此略过。在经理办公室待了三十分钟左右，这位新闻记者趁着经理中断谈话的间歇，说声“失陪一下，去上厕所”，竟然就此消失无踪。经理只觉得这记者实在很没礼貌，倒也没放在心上。当时正值午餐时间，于是他今日前往餐厅，享受着从附近西餐厅外送来的牛排。没想到，会计主任突然一脸苍白地冲到经理面前，向他报道：“员工薪水不见了，被偷了。”经理惊讶地当场将午餐一人迅速来到聚餐是遗失现金的现场查看。面对这场突如其来的窃案，我们大致可以想象出发展的情节如下：当时工厂的办公室正在改建，平时本该在门窗紧闭的特别房间进行薪资计算工作，却被临时改到经理办公室隔壁的会客室进行。只是到了午餐时间，不知是哪方面出了差错，会客室竟然大唱空城计，办事员彼此都认定会有人负责留守，竟不约而同地安心前往餐厅吃饭了。空留那塞满皮箱的成沓钞票在没上锁的房间里晾了半小时。肯定是某人趁机偷偷潜入，拿走了那笔巨款。不过，已经装进薪水袋的钞票以及零钞，窃贼完全没动，仅带走瓶箱内成捆的二十元和十元钞票。即使如此，损失金额依然高达五万元。经过多方调查，之前来访的新闻记者最可疑。打电话到报社以为果然对方说社内并没有这个人。于是厂方连忙打电话报警，然而薪水也不能不发。只好重新请银行准备二十元与十元两种面值的钞票，整个过程闹得人仰马翻。那个自称新闻记者、欺骗毫无戒心的经理、大方议论的男人，正是当时报纸尊称为“绅士大盗”的人。管区分局的司法主任等人来到现场调查后，并未发现任何线索。窃贼既然连报社的名片都有备而来，更不可能留下什么证物。唯一能够确定的。就是对方留在经理记忆中的样貌，但那其实也很不可靠，因为衣服随时都能替换。至于焦急的经理所认为的有利线索，无论是戴帽框眼镜还是小胡子，不过都是乔装时最常使用的道具，根本算不上是有利证据。警方在无奈之下，只好盲目搜索，向附近的车夫、香烟摊老板娘、路边小贩等逐一打听，是否有人对类似外形的男人有印象。若有印象，那么对方是往哪个方向逃逸？市内各派出所也都收到嫌犯的消息。一天、两天、三天，各种调查手段都用尽了。车站也安排了排查的人，甚至拍电报给各县市警局寻求协助。纵使大动作布下了天罗地网，却还是没有任何斩获。转眼过了一周，窃贼依旧逍遥法外，警方已然绝望了。除了等待窃贼因犯下其他案件而被捕之外，似乎没有其他相应的措施了。厂方办公室对有关当局怠慢的态度相当不满，天天打电话向警局询问办案进度。局长因而苦恼到极致。在所有人都几乎绝望的时候，一名隶属该分局的刑警。正锁定市内的香烟铺，一户一户的耐心打听。当时市内号称被其各式进口烟草的香烟铺，在各区多则几十户，少有十户左右。这名刑警似乎悉数走遍，如今只剩下地势较高的纽约与市股区内尚未查访。今天查完这两区，还是没有获得任何线索的话，只能彻底死心了。抱定这个念头的刑警，就像摸彩等待宣布中奖号码的时刻，既期待又害怕。他不时地在派出所前止步，向巡查打听香烟铺的位置，一边继续往前迈进。当时刑警的脑中只有 Figaro 这个埃及香烟的牌子。就在他从泛田桥的电车站前往蛇乐板家，打算查访牛一区蛇乐板的某间香铺时，刑警在一间旅馆前宿来住足。就在旅馆前，若非细心的人根本不会注意到，兼作下水锅盖子的玉石板上掉落的一根烟蒂。竟然与巡警到处寻找的埃及香烟是同一个牌子，于是这名刑警根据这根烟蒂巡线调查，难产的绅士大盗最终总算沦为阶下囚。不过，从烟蒂到逮捕窃贼的过程颇有几分推理小说的味道，甚至引起当时某报以连载的方式报道某某刑警所立下的功劳。我这篇记述其实也是根据那篇报道而来。为了赶紧继续说下去。我很遗憾，只能在此将案情的发展简单带过。读者大概也想象得到，这名令人敬佩的刑警，根据窃贼留在工厂经理办公室罕见的烟蒂，逐步进行搜查。他几乎跑遍了各区的大型香烟铺。虽然是埃及货，但是当时曾销售过相对滞销商品的店铺却寥寥无几，因此店家清楚记得到底卖给何处的何人。顾客的身份应该没有什么值得怀疑的。即使如此。也是到了最后一天，正如刚才提到的，刑警才无意间在饭田桥附近的旅馆前发现了同一个牌子的烟蒂。其实他不过是抱着侥幸的心理走到旅馆碰,碰碰运气，没想到竟然真的成为逮捕犯人的契机。事实上，投诉那间旅馆的香烟主人的外貌与工厂经理相，警方描述的窃贼外貌截然不同。侦办人员费尽功夫，历经种种辛苦。总算从香烟主人房间的火盆底部找出了犯案用的礼服以及其他服装、带妹框眼镜和假胡子。这下子铁是如山，所谓的绅士大盗终于束手就擒。之后，根据这名窃贼接受侦讯的供词，犯案当天，当然他早就知道那是发薪日才会登门上房。趁着经理不在，潜入隔壁的临时计算室偷走那笔钱后，立刻取出折叠公司包中的风衣与鸭舌帽。再把纸钞放进去，并拿下眼睛，摘掉胡子，穿上风衣遮住身上的礼服，以鸭舌帽取代西式软呢帽，找一个来时不同的出入口，若无其事地离开现场。令人好奇的是，那么多小额纸钞汇集成的五万元，为何能在无人起疑的情况下被从容带走呢？对于这个问题，绅士大盗洋洋得意地奸笑道：“像我们这种人，全身上下到处都是口袋。”不信的话，可以检查一下被你们扣押的礼服。乍看之下是西式礼服，其实就像魔术师的表演道具，到处逢有暗袋，区区藏个五万元现金一点也不难。中国魔术师甚至能把装了水的大水缸扛在身上呢。如果这起窃案就此落幕，那就没意思了。这里有一个和普通窃贼不同的意外发展，而且和我这个故事的主题大有关系。这名绅士大盗对五万元藏在何处？一字也不愿透露。即使在警察局、检察院、法院这三大关卡被所有人用尽方法轮番审问，得到的答案还是只有一句“不知道”。最后，他甚至胡说八道了起来，宣称他在短短一周内就把钱挥霍一空。站在办案者的立场，他只能通过侦查的力量，竭尽所能寻找那笔钱的下落，可说是搜查的相当彻底。可惜还是一无所获。那名声势大盗也因为藏匿五万元而罪加一等。被处以就一般窃盗犯来说相对重的刑罚，只是苦的还是受害工厂。对工厂来说，当然更希望找到的是五万元，而非只是窃贼。纵然警方不可能因为抓到窃贼而停止搜索那笔钱，但厂方总觉得警方办事不力。出于无奈，身为工厂负责人的经理公开宣布，一旦有任何人找到那笔钱，将可得到五万元的一成作为报酬，也就是悬赏五千元。接下来我要说的，便是从这起窃案演变到这个地步时，发生在春虎与我之间的小小趣事。